0: vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, les invités d'RTL Soir.
0: Allez, RTL
2: Soir continue et étendez l'oreille parce que les chiffres qui arrivent vont sans doute peut-être vous surprendre et, et vous choquer, même vous risquez de vous demander, mais comment vais-je aborder le sujet ce soir en famille avec mes enfants Écoutez bien, à l'âge de 12 ans, la moitié des garçons, un tiers des filles regardent régulièrement des films porno. Pire, à l'âge de 10 ans. Un petit garçon sur 5 consulte régulièrement des sites pornos. L'Arcom a publié récemment cette étude assez stupéfiante et RTL a, a choisi ce soir de se poser cette question. Comment protéger nos gamins On va en discuter avec nos deux invités, très engagés sur ce sujet depuis des années. Bonsoir Nikita Bellucci. Bonsoir. Vous êtes actrice, productrice de film X. Bonsoir Thomas Romer. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est l'une des assos qui porte ce combat en justice. Avant de vous donner la parole, d'échanger avec vous, RTL, écoutez, est allé euh, à la sortie d'un collège parisien justement, pour essayer de vérifier ces chiffres sur le terrain, les témoignages d'ados que nous avons recueillis sont assez sidérants et je vous propose de les écouter Comment
1: tu vas sur ces sites bah, oh, bon Sur internet, bon hein, c'est bon bon rapide, bon hein. en 2-3 clics on Un peut tour, y tour. aller hein.
2: Avec le téléphone
1: Oui c'est ça, sur Safari, on a juste à taper le site avec euh, ce qu'on veut regarder bon, voilà. euh, on se met en navigation privée après on y accède
0: Pourquoi on se met en navigation privée Pour
1: pas que les parents ils voient qu'on est parti sur ce genre de site s'ils découvrent, bah, ça va mal se passer
0: il y a un bouton, est-ce que vous avez plus de 18 ans, il suffit juste de le cliquer et on a accès au site quoi.
1: Elle est sur ce genre de site, vu que c'est pas de notre âge, ça peut être choquant pour certaines personnes. Après maintenant, tout le monde le fait, donc c'est devenu un peu quelque chose de normal, si je peux le dire comme ça.
2: Tout le monde le fait, quelque chose de normal, ces témoignages, ils interpellent sans doute les auditeurs, les collégiens que vous entendez, ils ont entre 12 et 14 ans. Des parents vont peut-être prendre conscience ce soir en nous écoutant du phénomène. J'imagine que vous, Nikita Bellucci... Vous êtes beaucoup moins étonné par les témoignages qu'on vient d'entendre.
1: surtout qu'on parle souvent d'études où des enfants de 12 ans accèdent à des sites porno, mais ça va bien en dessous, en fait. Et ça, il s'agirait d'en prendre conscience. Et j'ai pas l'impression que, justement, ce soit le cas. Quand on met un contrôle parental, ça peut bloquer certaines applications ou autres, mais on accède toujours au porno mmh. via les moteurs de recherche. Et il euh, n'y a pas besoin d'aller sur des sites spécialisés pour voir du porno.
2: Ces témoignages, Thomas Romer, ces chiffres de l'ARCOM aussi, euh, ça correspond à la réalité aujourd'hui sur le terrain. On peut dire que le porno a infiltré les cours de récré aujourd'hui
0: Oui, et puis ce n'est pas nouveau. Nous, ça ne fait que corroborer ce qu'on constate depuis de nombreuses années maintenant avec un glissement assez inquiétant en termes d'âge de première exposition. Euh, euh, ce que je répète souvent, c'est qu'avant, on nous demandait d'intervenir quand on va à la rencontre de parents ou de professionnels plutôt dans les collèges ou les lycées, et maintenant ça se passe régulièrement plutôt dans les écoles primaires. Donc, ça vient vraiment illustrer réellement ce qu'on constate et observons sur le terrain.
2: Vous avez l'impression que le combat, il est vain en justice parce que vous, avec votre association, vous avez saisi les tribunaux. Par exemple, pour que Orange, SFR, Bouygues fassent le ménage parmi les sites qui laissent les mineurs facilement cliquer, raté. Le 7 juillet, on attend une nouvelle décision de justice parce que l'Arcom a mis en demeure 15 sites pour qu'ils instaurent un véritable contrôle de l'âge parce que c'est la loi, normalement, ils doivent le faire. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il soit si difficile de gagner en justice Est-ce qu'il y a un lobby du porno ou est-ce que vous vous heurtez aux libertés
0: individuelles Je pense que c'est un peu les deux. Il est vrai que les avocats de Pornhub et de tous les sites impliqués n'ont eu de cesse de brandir, on va dire, des contradictions institutionnelles qui sont assez présentes dans notre pays. Tantôt, on entend qu'il faut mettre en place la carte bleue. Tantôt, on, la CNIL nous dit que c'est pas bien. Puis après, on change d'avis. Et tout ça, c'est autant d'arguments qui vont... Parce non. que
2: ces sites, ils pourraient devenir payants, par exemple
0: Bien sûr. Et... Euh, ce sont eux qui ont créé ce modèle économique-là. Ouais. Euh, quand euh, moi, j'étais adolescent, euh, la pornographie, on l'a trouvée dans les sex-shops, sur les chaînes cryptées. Et il fallait donc... une carte d'identité pour rentrer dans un sex-shop. Voilà. Ou... Où... Et symboliquement aussi, quand on était ados, on n'était pas dans la même logique puisqu'il y avait un interdit. Donc on était dans la logique de tous les ados du monde, on franchit une ligne jaune qui a été instaurée par des adultes. Là, ce qui est très gênant, c'est que depuis 17 ans, depuis que YouPorn existe, il n'y a plus de ligne jaune. Et c'est un petit peu le combat qu'on essaie de mener aussi au niveau symbolique et éducatif.
2: Alors vous avez cité des sites très connus où les mineurs, on l'a entendu à l'instant, ont juste à cliquer sur « j'ai plus de 18 ans » pour entrer. Mais le porno, on en parle moins, Nikita Bellucci, il est aussi sur les réseaux sociaux. Et là, il est très, très, très facilement accessible.
1: J'ai une maman qui m'a écrit récemment qui a installé un contrôle parental sur le téléphone de sa fille. Donc, sa fille n'avait pas accès à toutes les applications. Et en fait, elle a tapé Twitter dans sa barre de recherche. Alors, sur Twitter, il suffit de taper des mots-clés, donc je ne les dirai pas évidemment. Mmh. Mais avec ces mots-clés, on accède à des, des heures et des heures et des heures et des heures de porno. Pire encore, on accède à des contenus qui sont totalement illégaux, cette fois-ci, notamment de la zoophilie, de la pédopornographie. On accède également à des vidéos de viol, donc tout ça... Euh, on en a des, un dossier entier en fait de ce genre de choses. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, l'enfant mmh. n'a pas besoin d'aller sur des sites porno pour accéder à, à ce le, genre de choses. Le problème
2: est plus large, malheureusement. Euh, vous, vous savez plus que quiconque à quel point à cet âge-là ça peut être nocif, parce que vous avez déjà reçu des messages d'ados qui vous contactaient après avoir
1: vu vos films Des mineurs qui voulaient que je fasse leur, leur première fois. Donc j'ai essayé d'alerter les parents.
2: Et parce que vous avez réussi à retrouver parfois les parents
1: C'est ça, je faisais des captures et, et en fouillant un petit peu je retrouvais les parents. Donc euh, j'écrivais euh, aux concernés et euh, et j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu dans le déni. Dans le sens, euh, non, mon enfant ne fait pas ça. Mais mmh. si.
2: <rire> et vous avez poussé un coup de gueule, justement, après ces échanges compliqués avec les parents. Et vous avez été harcelée. Vous avez été menacée de mort sur les réseaux sociaux, y compris par des mineurs. Ça paraît complètement infolant.
1: Ben Je pense que ça ne plaît pas qu'une actrice porno euh, euh, dise ce genre de choses. Enfin, en tout cas, essaie d'alerter. Mais avant d'être actrice porno, je suis surtout citoyenne de ce pays. Mmh. Et euh, je connais les textes de loi. Et la loi, elle n'est pas appliquée et donc un enfant qui accède à ce genre de contenu moi ça me choque parce qu'on ne fait pas ce genre de contenu pour des enfants.
2: Ça veut dire que la première des mesures de prévention finalement c'est la discussion avec les enfants en famille parce que dès qu'on met un téléphone dans les mains de nos gamins, ils ont potentiellement accès à ces contenus.
1: Comme l'a dit Thomas il me semble il y a quelques temps, on apprend notre enfant à traverser la rue euh... Pour ne pas qu'il se fasse écraser, ben là, on doit apprendre à notre enfant à utiliser un téléphone portable, à le protéger, ce téléphone portable, en installant un contrôle parental. Mais après, tout interdire, ça ne sert à rien. Il faut surtout avoir de la pédagogie avec son enfant pour qu'il puisse discuter de ce qu'il a pu voir sur Internet. Comment on en
2: discute, justement, de ce sujet avec des enfants, Thomas Romer Nos auditeurs, ils se demandent peut-être, là, en nous écoutant, mais comment je peux amorcer la discussion ce soir en rentrant à la maison
0: Alors nous justement à l'Open on a la particularité de ne pas aller embêter les enfants et les adolescents parce qu'on pense que c'est oui. avant tout une responsabilité des adultes je rappelle que le premier smartphone il arrive en France en moyenne en fin de CM1 quel oui. que soit le milieu social et qu'on voit bien en parallèle que ce rajeunissement que vous évoquiez tout à l'heure dans les études de l'ARCOM il est clairement corrélé à ce, cet accès à ces nouveaux outils Au Téléphone, ouais. C'est difficile, c'est un peu tabou d'aborder ce sujet oui, autour de la
2: table du dîner avec son oui, ado. Oui
0: bien sûr mais Aujourd'hui, moi, ce que, nous, on fait preuve de pragmatisme quand on est face à des parents, on leur dit clairement la vérité. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, 100% des enfants vont tomber sur ces contenus, mmh. quoi qu'on ait mis en place. Donc, qu'est-ce qu'on fait On continue à se mettre des œillères ou on prépare le terrain Et, quand on sait comment fonctionnent les enfants surtout petits, l'enjeu, il est vraiment de préparer le terrain, comme le disait Nikita, d'ouvrir un espace de dialogue, de préparer son enfant avec des mots très simples, en lui disant bah, « il est possible que tu tombes sur ce type de contenu », parce que euh, ce qu'on observe souvent dans le comportement des enfants, c'est un repli sur eux-mêmes, et ils n'en parlent jamais à aucun adulte, et c'est là que tous les psychologues tirent la sonnette d'alarme en disant que c'est à ce moment précis que les images deviennent traumatiques.
2: Il y a la sphère familiale, et puis il y a l'école aussi. Est-ce qu'il faut dépoussiérer, moderniser l'éducation à la sexualité dans notre pays, dans nos établissements scolaires et l'adapter à cet enjeu à ces chiffres qui sont assez
0: consternants bah, Je dirais qu'avant de la dépoussiérer, il faudrait qu'elle existe. Je veux bien qu'on fasse le ménage, mais encore faut-il que la pièce soit existante. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas existante. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle est affective, puisqu'on continue de l'appeler comme ça. Euh, ça s'apparente surtout à comment éviter d'avoir des bébés, comment éviter d'avoir des MST, ça fait 30 ans que ça dure. Où est la notion de plaisir, la notion de connaître son corps, le corps de l'autre, de respecter euh, l'intimité des enfants je répète aussi partout qu'on ne fait pas preuve d'exemplarité en tant qu'adulte. 100% des enfants sont maltraités dans ce pays dès l'école maternelle, ne serait-ce que dans la manière dont on gère les toilettes oui. en école maternelle. <rire> Comment voulez-vous insuffler un semblant d'intimité pour les enfants quand nous-mêmes adultes on n'agit que dans notre propre intérêt on les envoie aux toilettes quand ça nous arrange il n'y a jamais de papier toilette et après ça on s'étonne que Kevin, 3 ans, passe devant Mathilde 3 ans et ait envie d'avoir les mains baladeuses <rire> bah, on récolte ce qu'on a semé
2: Nikita Bellucci pour terminer vous êtes depuis longtemps une lanceuse d'alerte sur ce sujet ce qui n'est pas non plus courant dans le monde du whisk est-ce que ce monde doit plus largement aussi s'emparer du sujet Pour faire de la prévention, pour limiter les contenus explicites sur les réseaux
1: sociaux ah, Je dirais il faudrait peut-être que ça les intéresse un minimum, quoi. Hmm. C'est pas je le cas aujourd'hui. Je mets pas tout le monde dans le même panier mais euh, voilà, moi j'essaie d'alerter à mon petit niveau, j'essaie également de dire à mes collègues de travail d'arrêter de poster euh, leurs vidéos sur les réseaux sociaux et généralement ce qu'on me répond c'est oui mais la liberté d'expression. Non, il y a un moment, il y a des mmh. enfants. Donc euh, moi pour moi je vais très loin mais pour moi c'est de la corruption de mineurs. Donc c'est à nous en fait de prendre nos responsabilités et d'arrêter d'être égoïste pour gagner euh, trois quoi.
2: merci beaucoup Nikita Bellucci actrice productrice de films X merci Thomas Romeur de l'Observatoire de la parentalité de l'éducation numérique d'avoir été tous deux nos invités ce soir sur RTL merci à tous les deux RTL Soir. Et RTL Soir continue. On a encore de quoi vous, vous surprendre et vous étonner après la, la pause. Nos dessous de l'actu vont nous emmener en, en Bretagne. Euh, scandale à Carnac, où des minirs ont été détruits pour construire un monsieur bricolage. On va tout vous expliquer. Oui, je vois les yeux interloqués de... Mais c'est insensé. <rire> Carquillés de, de, de Peggy. Euh, Laissez-vous tenter dernière aussi dans un instant avec un magicien ce soir. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.
0: RTL Soir.